0: A fost pus într-un cuptor, amestecat bine într-un cuptor, undeva la 1500-1550 de grade, unde a fost topit. A urmat apoi o vană de limpezire din cuptorul acela, cam șapte zile trebuia să se limpezească, sticla să fie curată, să fie eliminate bulele de, impuri, de aer, de impurități, și ajungea într-un bazin de lucru, de unde o extrageau sticlarii, adică noi... <laughs>
1: la Dialog la Poartă! Sunt Muntean Ciprian și împreună cu mine, această ediție l-am pe fratele Eusebiu Stănilă, pastor în Biserica Poarta Celui. Bun venit! Frate Bine v
0: Bine v-am găsit!
1: Cu ajutorul Dumnezeu, astăzi vom discuta un subiect care ne dă de multe ori bătăi de cap. Este vorba despre momentul în care Dumnezeu ne trece ca și creștini și credincioși printr-o etapă de prelucrare. De multe ori noi numim etapa asta ca și un cuptor, o etapă de prelucrare, o etapă în care Dumnezeu ne formează după cum vrea El ca să ajungem un vas de cinste. Găsim scris și de multe ori facem referire la pasajul din Ieremia și ne gândim acolo că Dumnezeu se uită la noi ca și la un lut și El este olarul care ne prelucrează după cum dorește El. Cu ajutorul Dumnezeu vom vorbi despre aceste lucruri în această ediție. Ce spuneți, frate, Eusebiu despre prelucrarea aceasta?
0: Ca să discutăm probabil mai, mai practic și să putem să fim înțeleși mai bine, am adus cu mine material didactic în această seară. Și mai bine! Am aici un, un obiect de sticlă. Da? Cam aceeași procedeul este aproape cu vasul unui olar, dar etapele probabil că sunt un pic mai complexe și probabil că ne va ajuta mai profund la, la discuția noastră ce înseamnă cu adevărat un produs finit care trece prin mai multe etape ca în final să ne putem bucura de frumusețea lui care cred că poate fi de folos în orice domeniu. Cu ajutorul
1: Dumnezeu vom vorbi despre cum, cum a ajuns să obiectul acesta să arate așa de frumos și de fapt o să analizăm, o să facem o analogie, cum putem să ajungem și noi un vas de cinste în mâna lui Dumnezeu. Oare prin ce etape a trecut, cât de mult de lucru a fost la el, oare cât de încins a fost temperatura în cuptor. Cred că sunt întrebări pe care ni le punem și cred că cu ajutorul Dumnezeu vom avea un răspuns și poate vom înțelege mai bine felul în care Dumnezeu prelucrează lucrurile uitându-ne la un proces din, un proces prin care s-a format obiectul acesta. Da.
0: Articolul acesta care îl țin în mâini, până a ajunge în mâinile noastre să ne bucurăm de el de frumusețea lui, a trecut prin foarte multe etape. Chiar prin foarte multe etape. Personal am lucrat la el, am fost sticlar cam din 87 până în anul 2000 13 ani, inclusiv armat a fost acolo, adică 12 ani de muncă și am lucrat la o fabrică de aici, din județul nostru, din Timiș. Se spune că ar fi fost cea mai veche fabrică din țară, din 1826 și acolo din moș Strămoși, fiecare parcă a predat ștafeta acestei meserii frumoase generației care a urmat. Printre m-am numărat și eu. Ca să revenim la, la produsul ăsta așa de frumos, mai întâi el a fost nisip cu arțos, cu carbonat de sodiu, cu calcar, puțin potasiu și mai câteva elemente așa mai mărunte. Deci o
1: combinație de elemente, cum suntem și noi ca și oameni. Exact, cea mai bună
0: analogie, adică tot din pământ s-a extras și el. Bineînțeles, nisipul cuarțos a fost în cea mai mare măsură Cea mai mare procent a fost nisipul cuarțos Nisipul acela alb, așa cu firicele de cuarț prin el A fost fost pus într-un cuptor, amestecat bine într-un cuptor Undeva la 1500-1550 de grade Unde a fost topit A urmat apoi o vană de limpezire din cuptorul acela Cam șapte zile trebuia să se limpezească, sticla să fie curată, să fie eliminate bulele de, impuri, de aer, de impurități și ajungea într-un bazin de lucru de unde o extrageau sticlarii, adică noi și acolo temperatura era la vreo 1000 de grade, 150 de grade și era extrați acolo cu niște țevi speciale, cu un oțel special, suflat, turnat în formă și apoi pus pe benz de recoacere și... Apoi a fost decalotat de aici Și le la gură Ca să nu rănească pe nimeni Când îl folosește Și etapele au continuat Produsul care avem în față A fost și gravat Uite ce frumoase forme are pe el Cu multă maestrie Deci cu alte cuvinte a trecut prin foarte foarte multe mâini Până a ajuns în, în modul în care îl vedem
1: acum Care a fost etapa dvs. preferată Prin care ați trecut acest
0: obiect? Etapa preferată a fost faptul că eu am suflat, am suflat cupele, după cum vedeți asta este un potir în, în faza asta cum îl ținem așa, dar la fel de bine poate să fie folosit și ca un sfeșnic, Ai să pune o lumânare și poate să fie sfeșnic, care o dublă trebuințare. Faza mea preferată a fost să suflu cele două articole și chiar să dau piciorul acesta de sticlă la maestru care îl, le lipea pe cele două cele două vase aș putea spune
1: Haideți să pornim în călătoria aceasta, spunem cu prima etapă ne-ați povestit puțin despre ea despre cuptorul acela în de 1500 de grade după care a urmat cea de-a doua etapă cu al doilea cu 1050 de grade din câte mi-aduc aminte și încet încet a început să ia contur Da Oare se, vă gândeați la formă încă de la început de cum o să arate forma finală
0: da, ne gândeam la formă pentru că formele le aveam deja uh, pregătite și ne deam toată silința ca să iasă exact cum era forma sau cum era, să zic așa, uh, uh, noi spuneam în termenii noștri șnitul sau uh, modelul pe care ne-l dea clientul. Și vreau să-l facem exact așa cum erau cerințele clientului. Ca să revin puțin la întrebarea dinainte, care era faza mea preferată și să fac o asociere cu viața noastră spirituală. Probabil că mulți se gândesc că faza cea mai frumoasă e să-l vezi în vitrină deja, să-l vezi la vânzare, să-l vezi produs așa finit. Ca și meseriaș, ca și suflător, faza mea era să-l văd când ieșea din formă, să-l văd că a ieșit, că a reușit. Îl țineam așa în sus și mă uitam, vedeam că nu are impurități, nu are urme lăsate de formă, n-are piatră, n-are beșici, așa, impurități în el, și spunea, wow, s-a mai născut unul. Și să fac o legătură spirituală, cred că Dumnezeu care este maestrul și artistul care a făcut omul, cred că bucuria lui este de fiecare dată când cineva se naște din nou, când a mai făcut unul. El bineînțeles a fost scos de la o temperatură foarte ridicată, da? de la 1550 am ajuns la 1050 unde uh, oamenii să poată să se apropie de temperatura aceea și să poată să extragă uh, uh, materia aceasta fierbinte de acolo. Dar aș putea să compar nașterea fiecărui om, fiecărui credincios, uh, cuptorul acela mai degrabă aș face o, o analogie cu suferințele Domnului Iisus Hristos. Noi am fost fiecare născut de acolo, din cuptorul suferințelor lui. Noi suntem rodul suferințelor lui. Și ori de câte ori făceam câte un pahar, mă uitam în el cu drag și spuneam, wow, am mai reușit unul. Era bucuria mea că uh, nu trebuia să îl arunc ca să refac altul, ci a reușit. Și eram am nespus de bucuros de lucrul ăsta. Da. Ce se întâmpla dacă nu reușea? Dacă nu reușea, cu părerea de rău, trebuie să spun că trebuia să îl eliminăm din țeava aia care îl ținea fierbinte și să-l punem într-un anumit vas de rebuturi unde se punea împreună cu materia primă care, despre care spuneam nisip, sodă, potasiu. Se îmbina, dacă am 25% erau din cioabe care au rezultat din spargerea nereușitelor, să zic așa. Și atunci din nou se topia și din nou încerca. Ce legătură aș putea să fac aici este că Dumnezeu, stăpânul nostru, nu renunță la noi niciodată și ne mai dă o șansă și din nou încearcă, și din nou încearcă, până se până ne formează.
1: Exact așa cum spunea și Dumnezeu lui Ieremia, vorbea despre vasul acela de lut, el prelucrează, nu? Spunea lui Israel, nu pot eu să fac oare da. în voi un vas foarte frumos, foarte... Uh, lucruri, să înțelegem de fapt legătura dintre ele și analogia de felul în care un obiect poate să ne învețe atât de multe lucruri despre viața noastră spirituală. Extraordinar! Haideți
0: să mergem mai departe în călătoria aceasta. Da. Deci spuneam că îl extrageam din cuptor, îl turnam în formă și atunci vinea o etapă care noi o numeam recuacere, Dacă le el eliberam din țiava aia, să spunem așa, undeva lângă noi, el fiind foarte fierbinte, da, încă, da, uh, risca să se spargă. Și atunci trebuia să treacă într-o perioadă de călire, de recoacere, se punea pe o bandă, uh, unde erau câteva injectoare, două injectoare, cu flacără din nou uh, și produsele astea erau puse pe bandă care se mișca foarte încet Cam trei ore durea, dura în momentul când l-ai pus pe bandă și când ieșea de pe bandă, îl puneai la o temperatură de 750, 750 de grade până el eșea, după trei ore, ieșea rece de acolo. Și lucrul ăsta îl ajuta foarte mult ca să fie călit, ca să, ca să nu se spargă. Când îl foloseai în viața de zi cu zi? Altfel, el aduna niște tensiuni interioare care, la un moment dat, puteau să, să zic așa, să erupă oricând și chiar să se sfargă, să facă multe cioburi. Așa de
1: mare adevăr, nu de multe ori și pe, Dumnezeu, și pe noi, Dumnezeu ne călește în viață și nu ne folosește situații, împrejurări, lucruri, oameni ca să ne călească și să ne aducă la forma pe care El o dorește pentru pentru noi, ca să fim un vas, un vas potrivit pentru lucrarea pe care El ne-a pregătit să o facem. Mergând mai departe
0: în procesul acesta, care ar fi următoarea etapă? După ce era pus pe banda aceea și era răcit... Trebuia să se decaloteze partea asta. Imaginați-vă de ce aici așa era adunat și doar o gaură avea de unde era eliberată țiava aceea. Trebuia decalotat de acolo și era pus pe, pe niște role așa care se învârteau și era o flacără subțire de foc cu gaz care încălzea toată partea asta și atunci atingând cu un corp rece, automat se se producea așa o o tăietură rotundă și era eliminată calota aceea. Dar mai mai departe, el aici rămânea foarte, foarte tăios. Te puteai tăia foarte bine în în gura lui, a paharului, dacă nu era șlefuit. Și era dus la alte secții unde pe niște pietre foarte mari, care aveau ceva uh, carbură, care picura așa încet acolo, uh, cu apă, erau șlefuite. Da? Exact așa modelul ăsta, așa pe, pe uh, tamburul la mare, pur și simplu se roteau și se șlefuiau aici la gură ca să nu fie tăioase și să poată să, uh, să fie folosite, fără să rănească pe nimeni. Uh, mai era și un alt mod de a se șlefui la gură, prin Tot prin ardere, adică nu foloseai gazul ăla așa ca să le decalotezi, adică nu foloseai piatra mare ca să le șlefui, unde era mai dură, era mai mai mecanică, aș putea spune, mai insistentă atingerea paharului de piatră, ci era cu o flacără foarte subțire, care era aprinsă cu, cu petrol. Și flacăra aia subțire pur și simplu topia gura paharului și o făcea mai rotunjită, mai finuță. Da. Și uh, era un pic mai, mai de calitate, să zic. Asta era următoarea fază. Cam asta era etapa de tăiere, de decalotare și de șlefuire a paharului la gură. Sau se întâmpla, dacă vreai să, 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 să treci de faza asta, fără să îl gravezi, să ajungi, de exemplu, la pictură la pictură, tot pe niște tamburi, se învârtea așa foarte uh, finuți paharle, și cu o pensulă se punea așa finuț uh, o mică peliculă aurie. De fapt spunea că este ca o, pelică, o peliculă de aur, în termeni noștri se numea luster. în ce făcea așa gura aurită, știi? Uh, am putea face și aici o analogie, putea... da? Un creștin trebuie să aibă gura aurită. Deci pe nici un cuvânt stricat să nu iasă de pe buzele voastre, ce din unul care să dea har, să ai gură de aur, să aduce încurajare, mângăiere, îmbărbătare, gura ta să fie aurită. Putem învăța ceva de aici. Extraordinar câte etape
1: și ce multe lucruri putem învăța. Dacă vorbeam la început despre cuptor... După cuptor, practic urma perioada de prelucrare, când ieșea materialul pe care putea să, să fie prelucrat. După prelucrare urma o perioadă de călire, iar da. după perioada aceea de călire era șlefuirea, în care da. adevăruri pe care noi le putem distinge și din punct de respiritor. Oare după această etapă urmează ce mai urmează? Detaliile?
0: După ce produsul a fost șlefuit la gură da, și nu mai rănește pe nimeni, următoarea etapă era pentru cazul de față, care are, sfeșnicul are o peliculă de rubin, cum se vede, urma gravura. Și atunci cu niște pietre mai finuțe, mai mari, mai, toate, mai, mai multe feluri de piatră, se vinea și se, se elimina încet, încet câte, câte puțin din pelicula asta de, de de rubin și se obținea ce vedem aici, spice, cruciulițe struguri peisaje se făceau și atunci se, se fațeta deci piatra era destul de, de, de dură și atunci tot lua câte o peliculă din rubin și dea forma forma asta. Asta deja era, să zic așa, ceva în plus pentru un pahar. El se poate folosi și fără detaliile astea, dar era ceva...
1: Ca mai, și un contur final exact, cumva.
0: Mai, Ceva mai mult, la alt nivel era ridicat tot ce se adăuga aici, tot ce se lucra în plus. Etapa de gravura asta nu era obligatoriu pentru orice articol, dar dacă clientul cerea așa, atunci se aplica și gravura la el. Ca și o analogie să facem între gravură și viața noastră de credință este vorba de caracter aici. Caracter înseamnă a sclupta, a dăltui în viața unui om virtuți. Adică să tot sap și să să tot fațetezi în caracterul lui lucruri frumoase. Asta normal înseamnă gravură. Se iasă un lucru de capodoperă atunci când se, se fațetează câte o virtute în viața creștinului. Asta înseamnă, de fapt, sculptură caracter frumos. De la cuptor la caracter. La cuptor la caracter, da. Extraordinar
1: de felul acesta în care Dumnezeu ne dă lecții, chiar prin asemenea lucruri, chiar prin asemenea etape, chiar prin asemenea procedee. Acum, cum vă uitați și aveați de prelucrat tot felul de de asemenea obiecte? V-ați gândit vreodată, ați asociat procesul acesta cu viața spirituală, cu felul în care Dumnezeu va prelucra de-a lungul anilor?
0: Da. Mă gândesc că se pot face o mulțime de asocieri între o... Bucată de, să zic așa, o bucată de pământ cu noi care suntem o bucată de pământ. Ca o prima asociere, um, suntem aceeași materie. Și ce vedem aici, sau dacă ne gândim la un vas de, uh, de lut, da, pe care o face olarul, e și mai asemănătoare cu noi. Dar aceeași materie este, tot, tot din pământ se trage. O altă asociere care aș putea să fac este că Deși la prima vedere nu vede nimeni valoarea lui Dacă te uiți la nisip, la calcar, la sodă și la celelalte elemente Undeva într-o carieră nu vezi feșnicul ăsta e, Exact așa și Dumnezeu, El ne vede la fiecare, fiecare dintre noi valoarea pe care o avem El vede produsul finit, El pune preț pe noi și în ochii lui suntem foarte uh, valoroși. Asociările să îmi place foarte mult. Apoi ce asociări și mai putea să fac um, um, ar fi că Dumnezeu nu renunță la noi, cum spuneam mai, mai devreme. Nu renunță la noi cu una, cu două. Um, El vede noi valoare. Și El ne dă, cu alte cuvinte, valoare. Și El insistă să facă din noi și să uh, facă din noi vase de cinste Pavel îi spune la Timotei că într-o casă nu sunt numai vase mai bine ar trebui să citesc ca să nu greșesc că uite, avem Biblia la noi și îmi place așa de mult cum spune Pavel aici la Timotei spune într-o casă mare nu sunt numai vase de luci și de argint, și de lemn și de pământ, unde sunt pentru o întrebuințare de cinste, și altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curăță de aceste, va fi un vas de cinste sfințit, folositor stăpânului său, destornic pentru orice lucrare bună. Cu alte cuvinte, maestru vrea să facă din noi vase de cinste și atunci el ne trece, să zic așa, prin toate etapele astea, prin mai multe faze ne trece ca să ne aducă la starea asta finală. Dacă tot o veni vorba de de test, de cuptor, eu mai degrabă spun că sunt teste ale credinței atunci când, eu știu, creștinul este pus într-un cuptor al încercării, a suferinței, ca de acolo să ieșim mai curați, mai aproape de el, mai smeriți, cuptorul nu are de gând sau nu are scop ca să ne distrugă, cu alte cuvinte. Ce are uh, menirea ca să uh, ne ajute să fim mai, mai căliți? Uh, îmi place să mă gândesc că maestru Dumnezeu, care este creatorul nostru, atunci când ne pune cuptorul la de recoacere, se uită, aș putea spune, cu un ochi pe vizorul ăla, se uită la noi în cuptor, dar cu o mână îi pe termostat. Și nu dă nici mai mult, nici mai puțin. Nu dă mai mult ca să ne sfârmăm, poate nu rezistăm în mijlocul încercării. Este un verset în scriptură care, care spune de fapt lucrul ăsta. Spune că nu ne-a ajuns nicio ispită, nicio încercare care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios. Nu v îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieși din ea ca să puteți răbda. Și atunci când suntem când sunt sunt puși în cuptor, Domnul nu de mai mult decât putem. El vede cât putem să rezistăm. Dar scopul este, în cuptor necad legăturile, exact ca la cei trei tineri în cuptorul de foc. Le-a căzut legăturile care erau, cu care erau legați. Au fost oameni credincioși, dar în cuptor credințelor strălucite aș putea să spun. Și îmi place foarte mult asocierea asta, că maestrul nostru se gândește la noi e aproape de noi și nu îngădea mai mult decât putem să I-am deci, putea privi
1: cuptorul ca o lucrare a Harului Dumnezeu în viața da. noastră, în viața creștinului în viața credinciosului nu ca și o pedeapsă sau ca și... nici de cum,
0: nici de cum, nu și uh, uh, cuptorul ne învață eu cred că niciun creștin uh, nu este scutit de uh, cum spune Cartea evrei nu este scutit de pedeapsă ci atunci când ești de acolo înveți școala aceasta a răbdării, în încercare ești format, ești călit și de acolo ești uh, mult mai puternic, mai tare, mai întărit din, uh, din cuptor. Da. Uh, așa cum vreodată prin cuptor? <laughs> da, bineînțeles. <laughs> Cred că nu este om care sau credincios care să nu aibă parte de... De cuptor. Nu știu când spui cuptor la ce te gândești, te gândești... La o perioadă de prelucrare, așa cum am discutat. La o perioadă de prelucrare, poate, da. Dumnezeu ne ne prelucrează în în fel și fel de de metode ca să ne țină aproape de El și să ne formeze, să ne întărească, da. La mine probabil că cele mai mari cuptoare au fost la nivel spiritual. Au avut lupte, poate și din tinerețe, cele mai crunte au fost la, la nivel spiritual și de multe ori am spus că parcă nu sunt așa de grele suferințele astea fizice cum sunt uh, luptele alea spirituale și suferințele spirituale, uh, suferințele care sunt probabil la nivelul minții, la nivelul sufletului, așa chiar și cum Domnul le-a avut, suferințele care le-a avut în grădina ghețimani, suferințele acelea uh, uh, spirituale. Da, exact. Dacă ne gândim la
1: Domnul Iisus, probabil cele mai mari suferințe pe care le-a avut au fost la fel suferințele spirituale. El care a fost Sfântul Dumnezeu să ia păcatele întregii lumii asupra Lui. Ce suferință lăuntrică, ce suferință spirituală și emoțională. Da. Ce vreau să vă întreb legat de, legat de felul acesta. V-a ajutat? Eu știu cuptoarele prin care ați trecut uh, în viață, să înțelegeți mai bine felul în care Dumnezeu prelucrează și pe alți oameni.
0: Da, m-a ajutat foarte mult și chiar spuneam Domnului când el, el mă scotea din cuptoarele astea uh, spuneam Doamne, dacă Tu mă scoți din cuptorul ăsta, am să fiu de folos și la alții care trec prin aceleași încercări, încercări ca și mine și chiar am, am încercat de fiecare dată, când am întâlnit oameni care au trecut prin aceleași suferințe știu, spirituale, așa, am încercat să-i ajut, să-i încurajez și să-i ajut să treacă cu bine prin încercarea. Adică am înțeles foarte bine, am înțeles foarte bine prin ce trec, m-am identificat cu aceeași problemă a lor, că prin aceeași problemă am trecut și eu și i-am ajutat cât am putut de mult. Și m-am bucurat să văd rezultate.
1: Mă, dacă ne întoarcem puțin la procesul acesta de prelucrare, e vreun pericol dacă sar, se sare anumite etape? De exemplu, dacă s-ar direct din cuptor, scos prelucrat un pic și, să zicem, se sară direct la faza în care se
0: gravează. Păi, da. E... <laughs> Etapele trebuie respectate, că altfel, altfel nu, nu, nu te poți bucura de, de, de existența lui. Hai să dau un exemplu. Practic, ce acum vine de minte ce s-a întâmplat cu un pahar care n-a fost bine călit. Probabil că n-a fost temperatura suficientă reglată, mă rog, dar în principiu n-a fost bine călite niște pahare și tocmai, ghilimele să spun, ne-a făcut un pic de rușine când înainte de 2000 s-a inaugurat orașul Făget. Știu că a venit domnul președinte Ion Iliescu atunci acolo la o întâlnire, la inaugurare și... Uh, au fost prezentate și niște articole de ale noastre și când le-au scos acolo culmea că pur și simplu au explodat <laughs> <laughs> și spuneau că tensiuni interioare și mă rog, nu au fost suficient decalite. Deci să treci de la etapa uh, de formare, să, după ce sufri în formă, să treci direct la decalotare sau de la... Uh, de calotare, să treci direct, direct la pictură, nu merge. Trebuie să le respecti pe toate etapele astea ca să poți, ca să. Fiecare etapă, și are farme cu, cu da. ei. Și momentul ei, și timpul da. ei. Dacă facem asociere, e tocmai ce spune și Apostolul Petru. Hai să, să citim. Apostolul Petru spune și el ceva în legătură cu asta. Sunt niște trepte pe care trebuie să le respectăm. Pune așa De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți în berșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Adică nu poți să spui că uh, iubești uh, pe oameni și nu-L cunoști pe Dumnezeu, da? Iubești oameni, dar tu nu ai răbdare. Deci sunt niște etape, exact cum spunea Petru, pe care trebuie să le urmezi ca să ajungi la uh, iubirea de oameni, la iubirea de. Uh, chiar la iubirea de vrășmași. Trebuie să fii primată răbdător, să ai credință, să-l cunoști pe Dumnezeu și apoi ajungi la celelalte virtuți. Sunt foarte importante etapele.
1: Și în fiecare etapă învățăm ceva, și una dintre ele, chiar le-ați menționat mai înainte, răbdare. E destul de importantă, nu? În da. și în toate etapele acestea de prelucrare. Dacă nu este răbdare, să sară anumite etape, poate. Dacă să ne fie... gândim
0: și la Iosif. Da? La viața lui Iosif. Iosif uh, a fost pus și el în, uh, într-un, dacă nu în mai multe, am putea spune, și în groapă, și apoi în temniță. Și trebuie să aibă răbdare. Au fost câțiva ani, putea să spună, Doamne, dar ce-i cu mine? N-am murmurat și niciun vas nu l-a mozit să, să întoarcă, să-mi strigi vreodată. Hei, Eosebit, ce faci cu mine? De ce uh, mă arunci? De ce mă sufli prea tare? De ce te comporți așa? Nu. A stat acolo Iosif 12 ani și Dumnezeu apoi l-a, l-a ridicat. Dar trebuie să urmeze uh, uh, etapele astea. Și când ești de acolo, din, să zic așa, din testul acela, ești mult mai răbdător, ești mult mai smerit, ești mult mai îngătuitor cu alții când ai trecut prin testul ăla. Cum spuneam mai, de, mai, mai devreme, te-a format, te-a șlefuit o anumită împrejurare sau o încercare.
1: Deci am discutat în această ediție despre felul în care Dumnezeu ne prelucrează ca în final poate nu greșim să spunem capodopere, să ajungem uh, capodopere. dacă rămânem în acest proces de prelucrare. Un sfat dacă ar fi să vă gândiți pentru cei care trec prin uh, diferite cuptoare în viața lor, care ar fi, după experiența lumea după cuptoarele prin care ați trecut, care ar fi unul dintre sfaturile preferate?
0: Unul dintre sfaturile preferate ar fi să nu descurajeze, pentru că sunt în mâinile Domnului și El știe ce vrea să facă cu ei cu fiecare dintre noi are, are un plan are un scop, știe unde vrea să ne aducă scopul lui să facă din noi vase de cinste și pentru asta orice vas e bine să fie curat să fie la locul lui și să aștepte să fie folosit dar să nu dispere pentru că Domnul El vede valoare în noi nu va îngădui mai mult decât putem să ducem dacă să zic așa, dacă e vorba de încercare va fi tot timpul acolo cu noi să ne treacă să ne formeze și să nădăjdească în Domnul că după, să zic așa, după zilele cu nori, va veni și zilele cu soare. Maestru pune valoare în fiecare dintre noi, ne vede valoroși, ne dă valoare și să credem că El ne vrea la fiecare dintre noi, în primul rând, să fim mântuiți, să fim și de folos împărăției Lui. Amin. Dumnezeu să ne ajute să
1: învățăm din lucrurile acestea și să putem să ajungem o lucrare frumoasă pentru, pentru gloria Lui. Ne mulțumim Amin. pentru toți cei care ne-ați urmărit și vă dorim o zi binecuvântată. Mulțumesc frate, Osebiu, pentru participare și vă așteptăm și data drag. viitoare.
0: Mult drag. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să deveniți oameni valoroși și să devenim valoroși pentru împărăția Lui și de folos Lui. Amin. Amin. Să ne ajute, Doamne. Amin.